0: Hallo und herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der FEG Passau. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dass er dein Herz berührt.
1: Ostern ist ja auch eine Zeit, wo viele Menschen fasten. Und wir haben auch überlegt, dass es vielleicht gut sein könnte zu fasten. Aber da wollte ich nochmal mit dem Philipp drüber sprechen, weil es gibt ja auch Pro und Contra, oder Philipp?
0: Ja, also äh, ich habe gedacht, wir müssen uns nochmal dieses Thema anschauen und ich muss dem Arno da mal ein paar äh, Fragen stellen. Arno, setz dich doch mal, ich muss dich mal hier so ein bisschen, hier, nimm mal das Zeug hier zu dir. Ähm, ich, muss, ich muss dich mal ein paar Fragen stellen, weil manche Sachen, da merke ich doch immer wieder, da knabber ich dran und da knabbern so auch andere Leute dran äh, an diesem Thema Fasten. oder? Ja? Also wer hat von euch schon mal gefastet? Okay, das sind schon mal ein paar. Fasten ist ja so ein bisschen auch ein Trend geworden, gell? Okay. Fasten ist so äh, Intervallfasten und irgendwie irgendwas Besonderes Fasten und ganz viele Menschen machen das wegen, äh, aus gesundheitlichen Gründen so. Ne? Ähm, jetzt, Arno, jetzt habe ich aber ein paar Fragen an dich, äh, und ich äh, ja, in die ich dich einfach ein bisschen löchern wollte. Und zwar das eine ist doch so, äh, Fasten, da könnte ich doch jetzt auch denken, wenn ich das jetzt mache irgendwie eine Woche lang nichts esse und nur Wasser trinke, das ist doch voll ungesund. Da fehlen mir doch Kalzium und Magnesium und äh, alles mögliche an Vitaminen und alles, was, so, was ich so brauche, um arbeiten zu können und um stark zu sein und schlau zu sein und denken zu können. Wie ist denn das?
1: Gegenfrage, weißt du, wo deine Bauchspeicheldrüse ist?
0: Nee, ich hatte neulich Bauchschmerzen, da habe ich gedacht, ich habe einen Blinddarm. Okay. Und da habe ich aber gem ich hatte die Bauchschmerzen hier und dann habe ich gelesen, die Blinddarm ist aber irgendwo hier. Also ich habe ich hab keine Ahnung.
1: Also die ist irgendwo zwischen da und da. Ah, okay. <lacht> genau, kann ich es jetzt auch nicht sagen. Vielleicht weiß es äh, jemand von euch ein bisschen besser. Aber es viele innere Organe, wie eben die Bauchspeicheldrüse, wie die Leber, ähm, wie der Darm. Ähm, all das sind Organe, denen es eigentlich ganz gut tut, mal eine Zeit lang stillgelegt zu werden. Weil die dann entgiften, weil die sich regenerieren, die arbeiten ja das ganze Jahr Vollstoff und wenn wir auf Feten sind, dann noch vollstoffer ja. und das tut denen einfach mal gut, eine Auszeit zu haben, das kann man sich ja auch gut vorstellen, wir brauchen ja auch Auszeiten, oder? Mhm. Ja, und insofern hat Fasten tatsächlich auch einen gesunden Effekt. Es ist nicht so, dass man da Mangelernährung kriegt, wenn man eine Woche äh, auf feste Nahrung verzichtet, sondern dass diese Organe sich, wie gesagt, erholen. Fettsäuren bauen sich ab, Insulinspiegel sinkt. Also, fasten bringt es gesundheitlich.
0: Ohne jetzt Fettsäure, da ist ja bei dir nicht mehr viel abzubauen. Ja, ja. Ist das dann nicht gefährlich?
1: Ich kleide mich nur vorteilhaft. Das ist, <lacht> <lacht> nee, aber ja, das es ist, ist nicht gefährlich, außer ähm, man sollte natürlich, wenn man irgendwie gesundheitlich beeinträchtigt ist. ja, mhm. Also wenn man Medikamente nehmen muss, um Blutdruck zum Beispiel zu senken oder so, dann ist schon wichtig, dass man mit dem Arzt mal drüber spricht, ob das okay ist. Aber ansonsten, wenn jemand einigermaßen normal gesund ist, hat er kein Problem.
0: Okay, also... Gesundheitlich macht das absolut Sinn, irgendwie so wie so ein Reset. Ist auch manchmal gut für den Computer mal zu resetten und so, wenn er den ganzen Tag läuft. Ähm, jetzt, ich habe dann manchmal echt Schiss vorm Fasten, weil ich denke, ey, dieses Hungergefühl. Geil, kennt ihr das? Es ist ja alleine, wenn ich, wenn ich irgendwie, ich meine, was ich schon mache eigentlich fast jeden Tag ist so, dass ich so dieses Intervallfasten, kennt ihr das? Da, da isst man zwischen 18 Uhr oder 19 Uhr und nächsten Tag 12 Uhr Mittag nichts. Das mache ich eigentlich fast immer so. Äh, außer jeden zweiten Tag, wenn ich meine Kinder habe, aber sonst eigentlich immer. Ähm, und jetzt, jetzt ist es ja, jetzt merke ich dann manchmal, dass, aber wenn dann so 12 Uhr ist, dann habe ich so richtig Hunger. Also, boah, da kommt echt der Bärenhunger durch und da könnte ich mir alles reinstopfen. Wenn da irgendwie eine Tüte Lakritz im Haus rumliegt, dann ist die weg. Dann, ist die, dann verschwindet die einfach. So Und dieses Hungergefühl, ich, wie kann ich das aushalten? Ich habe da echt Schiss vor. Also
1: also gut, dass du es ansprichst, weil das ist tatsächlich zu vermeiden. Also kein Mensch hat gerne Hunger, oder? Hat jemand gerne Hunger von euch? Nee. Also äh, Und das, das ist eigentlich das, was viele Leute gar nicht äh, auf die Reihe kriegen, dass man auf Nahrung, also auf feste Speise verzichten kann, ohne Hunger zu bekommen. Wie funktioniert das? Also man braucht schon eine gewisse Methode oder man muss ein paar Sachen beachten. Es geht am Anfang los, dass man eben den Darm entleert, dass man äh, Umstellungstage macht, und äh, geht weiter damit, dass man eben sehr viel trinkt. Tees kann man trinken, Säfte kann man trinken, äh, Gemüse brühen. Also eigentlich nimmt man ganz, ganz viel Flüssigkeit zu sich. Und wenn, wie gesagt, der Darm entleert ist und man viel trinkt und Flüssigkeit zu sich nimmt, hat man in der Regel keinen Hunger. Also und wenn man Hunger bekommt und es geht mal wieder ein bisschen los, ein Glas Wasser, zack, fertig. Also es ist wirklich faszinierend. Ich habe es ich schon öfter gemacht, muss ich sagen. Äh, gehungert habe ich nie.
0: Also man hat nicht dann einfach fünf Tage voll Hunger. So, das geht wirklich. Wenn du es richtig machst, wirst du
1: keinen Hunger haben. Okay, gut. Also ist vielleicht eine steile Behauptung, aber...
0: Okay, gut. Ja, jetzt ist eine Frage, die ich auch so immer so oft höre, so, ähm, so... Also Fasten, ich sag mal so Social Media Fasten, ne? Oder so Low Level Fasten, sag ich mal. Das ist ja irgendwie was, das, das, das ist so weit verbreitet und das, das... Ja, das kann man mal machen. Ähm, aber jetzt Nahrungsverzicht, das ist doch eigentlich nur was für die Hardcore-Vollprofi-Christen, oder? Also da muss ich doch irgendwie eher so ein religiöser Extremist sein. Also Und das will ja hier eigentlich keiner, aber keiner will ja irgendwie so ein fundamentaler Extremist sein oder so. Ähm, und das ist doch irgendwie, das ist doch eigentlich nur so ein Einschleim bei Gott. So Punkte sammeln im Himmel.
1: Also in der Tat ähm, könnten solche Gedanken aufkommen. Weil Fasten ist natürlich auch irgendwie ein bisschen besetzt, manchmal auch negativ besetzt, weil es ja tatsächlich oft einmal auch als Leistung propagiert wurde. so Auch gerade in christlichen Kreisen, so nach dem Motto, ich kasteihe mich selber und Gott sieht dann, wie ernst mir das ist mit dem Glauben. Ist aber kein guter Gedanke. Ich würde sogar sagen, ein schädlicher Gedanke. Weil Gott natürlich überhaupt nicht davon abhängig ist, dass ich ihm irgendwas geben muss, dass er weiß, wie es in meinem Herzen aussieht. Also Unding, ja. Ähm, Gott ist Gott und er sieht unser Leben gnädig an und er freut sich über uns. Aber äh, wir müssen da nicht irgendwie uns selbst kastein. Also das ist eigentlich daneben. Und ich bin tatsächlich zum Fasten gekommen, äh, absolut äh, ohne äh, christlichen Hintergrund. Mhm. Ja? Also ich habe das aus gesundheitlichen Gründen gemacht, ich habe es positiv erlebt. Aber ähm, habe auch entdeckt, dass es auch in meiner Beziehung zu Jesus eigentlich eine gute Geschichte ist, weil ich mal zur Ruhe komme. Also ich kann mich mal konzentrieren. Es ne? sind so viele Sachen, die uns ablenken und in Beschlag nehmen. Das heißt, nicht nur der Körper fährt runter, auch die Seele, der Geist fährt mal runter. Ne? Und ähm, in dieser Zeit fühlen sich viele Leute Jesus näher. Sie haben mehr ja Zeit, auch im, in der Bibel mal zu lesen, zu beten. Insofern kann es kann das eine gute Zeit auch mit Jesus werden. Mhm. Und wer vom Fasten profitiert, das ist nie Gott. Mhm. Das bin immer ich.
0: Okay. Also ich faste nicht für Gott, sondern für mich? Ja. Okay, das kann man sich immer mal gut merken. So, und jetzt ein letztes. Du hast mich fast überzeugt, ne? aber jetzt muss ich echt sagen, die Fastenwoche hier in der Gemeinde, die liegt echt so richtig blöd in meinem Terminkalender, bei euch auch. Also ich habe in der Zeit Feuerwehrvollversammlung Weißt du, was bei einer Feuerwehrvollversammlung abgeht abends? Ja, also ist jetzt nicht so, dass da nichts gegessen und getrunken wird. Ähm, ich, ich will außerdem zwei Bäume fällen in der Zeit. Ich brauche ich brauch eigentlich alle Power, die ich im, im Bizeps so auftreiben kann. Und ich will auch noch einen Kurzurlaub machen. Und im Urlaub, da, da nichts zu essen, ist auch irgendwie blöd. so. Ne? Also, ähm, das liegt einfach doof. Können wir das? Also, ich mache einfach nächstes Jahr mit.
1: Okay.
0: Das wären
1: berechtigte Gründe, es auf nächstes Jahr zu verschieben, sehe ich auch so. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, es passt eigentlich nie. Also ich habe mir oft vorgenommen, okay, in der Woche faste ich und dann nehme ich diesen Termin nicht an und mache das nicht und so. ist ganz schwierig im Alltag, ja, weil dann kommt doch wieder ein Termin oder eine Begegnung, der wichtig ist oder man muss irgendeine Arbeit verrichten, wie du gerade beschrieben hast, oder ist sogar eine Fete angesagt, es passt nie. Es passt wirklich nie. Aber ähm, es funktioniert trotzdem. Mhm. Also, äh, ich werde nächstes Wochenende, ich hoffe, ich äh, löse jetzt keine Neiddebatte hier aus, ich werde auf dem Hintertuxer Gletscher sein, wenn alles gut geht, beim Skifahren. Ja. Ähm, passt eigentlich nicht so richtig rein, ne? so ein Fastenstart. Ich werde es tun. Ich werde es äh, tun. Nächsten Sonntag ist mein erster Fastentag. Und ich lade euch ein, mit dabei zu sein. Und das einfach mal auszuprobieren. Man kann da reden, man kann diskutieren. Das Beste ist, man testet es mal, man probiert es mal aus und dann weiß man hinterher mehr. Und es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten zu fasten. Man kann auch auf bestimmte Dinge verzichten. Es muss ja nicht Nahrung sein. Es kann auch mal Insta sein oder Social Media oder der Fernseher, was auch immer. Ja. Aber wo man merkt, dass sind Abhängigkeiten in meinem Leben. Und es tut einfach mal gut, die eine Zeit lang äh, beiseite zu schieben und zu schauen, was es mit mir macht. Ist unheimlicher Mehrwert.
0: Ja, vielen Dank, ähm, Arno. Ich glaube, ich bin dabei. Ich habe das auch tatsächlich diese Woche den Termin so geplant, könnt ihr euch vielleicht denken. Äh, ja, wir werden gemeinsam eine Fastenwoche machen und äh, wir wollten einfach mal so ein paar quasi Argumente aufzählen, die einem ja so kommen, dass man nicht fastet. Und ich habe euch hier mal einen Plan mitgebracht, wie das bei uns so aussieht, bei uns. Und zwar, wir werden das so machen. Oh, ähm, Naomi, kannst du mir mein Buch bringen? Das Buch, was da hinten liegt? Ja, genau. Ähm, und wir werden eine 5-Tage-Vollfasten-Machen, heißt das. Das ist so eine bekannte Fastenmethode. Und viele von euch haben ja dieses Buch. Und wenn ihr da auf Seite 127 aufschlagt, so ein bisschen weiter hinten, da ist es genau erklärt, wie dieses Fasten aussieht. Und da sind auch noch mehr Fastenideen aufgezählt. Also was man so fasten kann, von Nikotin, von Social Media, von irgendwelchen bestimmten Lebensmittel. So Daniel-Fasten finden wir auch in der Bibel und so. Und wir laden dich einfach ein dieses Fasten in diesen fünf Tagen zu machen. Du kannst es auch gerne länger machen, ähm, aber das ist fünf Tage, das ist so ein medizinisches Programm, fünf Tage Fasten nach, jetzt habe ich den Namen vergessen, aber ist so ein bestimmtes Buchinger, genau, ist so ein bestimmtes Programm. Und wir haben gesagt, wir machen das da, ähm, und wir starten nächsten Sonntag. Nächsten Sonntag wäre der Start von dieser Fastenwoche. Und ähm, hier steht genau drin, wie das abläuft, also was man da machen muss, so Darmentleerung und sowas, wer das noch nie gemacht hat. Sauerkrautsaft, kann ich nicht empfehlen. Äh, ist echt, das war letztes Mal echt eklig, Jeremias und ich, wir haben ja so gleichzeitig so am Telefon oder so, das war echt... Boah, ich fand so widerlich. Egal, ähm, also und wir treffen uns abends äh, hier und starten dann gemeinsam in diese fünf Tage, werden hier einfach uns austauschen, so ein bisschen, wie können wir uns dabei unterstützen, uns helfen und so, ähm, verbunden mit der Gebetszeit. Dann am Dienstag gibt es um 18.30 Uhr hier eine Fastenmahlzeit, ja. Äh, das sollte man sich nicht so üppig vorstellen. <lacht> äh, das ist dann halt eher irgendwie so eine Gemüsebrühe oder so. Äh, genau, aber da könnt ihr, seid ihr herzlich eingeladen und abends ist sowieso dienstags hier ein öffentlicher Gebets- zum Lobpreisabend, hier um 19.30 Uhr, also alle, die auch nicht beim Fasten mitmachen, sind herzlich eingeladen und dann am Donnerstag treffen wir uns nochmal um 18.30 Uhr für eine gemeinsame Fastenmahlzeit und Gebet und am Freitag ist dann so das Fastenbrechen, jeder für sich steht hier auch alles drin, wie man das dann machen muss, kleiner Tipp, man sollte nicht morgens um 8 Uhr mit dem Döner anfangen, das tut nicht gut im Magen ähm, und so, genau, aber das steht alles hier drin. Und wir haben uns gedacht, wir werden das einfach so machen, wir haben eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet, die findest du, wenn du auf unserem WhatsApp-Community drin bist, da ist diese Gruppe aufgeführt und da kannst du einfach eine Beitrittsanfrage senden oder in der letzten Newsletter war auch der Link zu der Gruppe mit bei und in dieser Gruppe werde ich auch nochmal eine Kopie von diesen Seiten hinschicken und wenn du das Buch nicht hast, nach dem Gottesdienst, da hinten, liegen diese zehn Seiten, die so relevant sind, kopiert, die darfst du dir mitnehmen. Da ist alles zum Thema Fasten erklärt, ähm, wie man das macht, alles Praktische, gesundheitlich und so. Einfach nochmal, wie wir das eben gemacht haben. Ähm, und ich lache dich ein zu sagen, ich gebe diese Zeit in Gottes Hand. Ich, bewusst auf et ich verzichte bewusst auf etwas, was mir wehtut, was mir irgendwie Mühe macht, um etwas anderes von Gott dafür zu bekommen um in die Beziehung zu Gott zu investieren. Und ähm, du findest in diesem Buch hinten auch so Berichte von Menschen, die das gemacht haben und was die erlebt haben in der Zeit. Ja, darum leiche ich ein. Ausreden an die Seite. Ähm, Arno hat uns viele gute Gründe gegeben und äh, lass uns diese Zeit gemeinsam, gemeinsam äh, ganz intensiv erleben.
1: Genau. Super, Philipp, dass du mitmachst. Danke. <lacht>